1: ¿Te alegraste al saber que el Congreso había aumentado al 70% el mínimo de conexión que te debe garantizar tu proveedor de servicio de Internet fijo? En este episodio te voy a contar por qué no es necesariamente una buena noticia. Luego, vamos a conocer una iniciativa que ayudará a chicas y chicos que ya están por terminar el colegio a saber qué carrera es la que más les acomoda, pero todo de manera virtual. Y finalmente hablaremos sobre robótica, su importancia para el desarrollo de las habilidades, sobre todo en los más jóvenes, y te dejaremos unos datos por si estás interesado en saber más del tema. Empezamos entonces con el episodio 45 de Easy Byte. Continuamos con Easy Byte Y en este bloque vamos a conversar sobre un tema bastante importante Y que de repente puede haber confundido al usuario Porque aunque aparentemente suena como una buena noticia Justamente para eh, favorecer los intereses de, de los usuarios del internet fijo eh, aparentemente no es tanto así y por eso vamos a conversar hoy día con Carlos Zúñiga Que él es presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir ¿Cómo estás Carlos? Gracias por aceptar la invitación
0: Hola Bruno, siempre un gusto Cuéntanos Carlos,
1: para poner un poco en, en contexto a, a la gente Cuéntanos de qué se trata esta norma que se acaba de aprobar por insistencia en el Congreso
0: lo que manda, en buena cuenta, o sea, para decirlo en sencillo, es que eleva el mínimo de velocidad en la prestación de Internet de 40% a 70%. Ahora, este, este, este
1: porcentaje ha ido creciendo a lo largo del tiempo. O sea, no, no, siempre, no siempre fue 40%, se inició siendo menos.
0: Pasó del 10 al 25 y del 25
1: al 40. Ahora, este, este porcentaje que se le obliga al operador de Internet que garantice como velocidad mínima ante el servicio contratado? ¿Por qué, ¿Por qué, es, es, ¿por qué hay esa obligación de que garantice esa, esa, ese porcentaje mínimo? ¿Y por qué no me garantiza lo que yo estoy contratando?
0: Porque lo que tú contratas es el acceso, o sea, tú lo que contratas es, digamos, la puerta de acceso al Internet. Entonces, hay condiciones para entrar al en Internet que son variables, que tienen que ver con cuánta gente está conectada, a qué hora te estás conectando, a través de qué nodo, a qué página estás accediendo, en qué país. Hay muchísimas variables. Entonces, más bien lo que hacen los, los estados, los reguladores de los estados, es decir, bueno, tú a mí garantízame... Que en condiciones normales o con una ligera sobrecarga de uso Vas a poder brindar una calidad aceptable del servicio No el 100%, no, aceptable Esto implica que se hacen, digamos, cálculos súper complejos Lo hacen en un montón de países Y la media internacional actual es esencialmente de 40% Que es lo que hasta ahora teníamos en el Perú también, ¿no? Es lo que habían incorporado los Iptel dentro de nuestra regulación, es decir, que decir si yo... el estándar técnico ¿no? la barre... el, el mínimo técnico Que si yo contrato
1: entonces un servicio de 100 lo que mínimo lo mínimo que me puede dar mi operador es 40, eso no quiere decir que me dé siempre 40 sino No. Que lo mínimo nada. que me va a dar en, en un momento de mucho estrés como tú dices, de muchas conexiones etcétera, etcétera, es 40
0: Claro, lo que te promete, o sea, esa es una protección al consumidor para que tú no pagues por 100 y que un día tengas, pues, 2, porque si no, ahí efectivamente no estarían eh, cumpliendo con la prestación, ¿no es cierto? Y además, de manera permanente, te darían 2 megabytes por segundo, pues y entonces estarías claro. tirando plata al agua. Pero lo que, lo que hace es protegerte para decirte, en condiciones de carga, lo mínimo que te pueden ofrecer es 40, y eso es una... Digamos, si lo lees desde, desde la contraparte, eso obliga a las operadoras a que cuando monten, uno cuando accede a internet lo hace a través de una infraestructura. Y esa infraestructura, dependiendo de cuánto tengan que proveer de servicio, se invierte en, en ella. ¿no? Entonces, cuando el, opera, el la regulador te dice, tu operadora tienes que brindar en el peor de los casos 40%, con eso les permite a las operadoras saber cuánto tienen que gastar para poder mantener esa calidad mínima de provisión. Y eso es lo que hay ahora en infraestructura, se supone. ¿no? ¿Por qué no
1: es una buena noticia el que por ley ahora se obligue al operador de internet a garantizar el 70% como mínimo en las
0: conexiones? Eh, la respuesta la podemos partir en dos pedazos. La primera es que la, la realidad no se cambia con leyes, ¿no? Este, okay. Y eso es una cosa en la que suelen pecar nuestros congresistas, nuestras autoridades en general. Porque si uno dice que desde mañana el pollo tiene que estar más barato, no es que mágicamente mañana el pollo va a estar más barato porque los costos asociados eh, impactan el precio final del pollo, por ejemplo. ¿no? Y en este caso, el decir que el Internet mínimo, y esto es bien importante entender, si tú mañana dices el Internet, la, el mínimo aceptable es 70%, eso no va a ser que quienes no cumplían con el 40, te cumplan con el 70. Ahí hay un tema de incapacidad de fiscalización, de que se les esté pasando, se les estén escapando las tortugas de repente uh -huh. y no están haciendo que se cumpla lo que ya está escrito. El hecho de que se escriba otra cosa no va a garantizar ningún cambio. Este tema de la, de la norma no tiene
1: nada que ver con los problemas que puedan tener los operadores que de repente se caiga la señal por media hora, por dos horas, por mediodía, eso no tiene nada que ver con eso. Sí, es
0: una excelente es una excelente acotación porque, claro, tenemos que entender que, por un lado está la velocidad mínima, que es cu cuando funciona tu servicio, no puede estar por debajo antes de 40, ahora de 70, ¿no? Ese es la, el mínimo de velocidad de la prestación, pero adicionalmente tienes otro tipo de protecciones que tienen que ver con la, con la continuidad de la prestación del servicio, que es el asunto que estabas diciendo tú, ¿no? Claro. Que es que eh, tú pagas por el servicio que te es efectivamente prestado. Cuando se cae la señal, tú no estás recibiendo el servicio por el que estás pagando y es harina otro costal. De hecho, tú podrías reclamar para que ni siquiera te lo cobren, ¿no? Cosa que no pasa. Cosa que no pasa, pero está la posibilidad, digamos. Claro, yo he hecho claro, el trámite, ¿eh? A mí me han devuelto plata. Claro, es, digamos,
1: un, un tema un poco más engorroso, pero, digamos, que sí. formalmente se puede hacer porque yo estoy pagando por un servicio 24-7.
0: Exacto, exactamente, eso es, ¿no?
1: Lo que se está discutiendo ahora, digamos, es que tanto del caño va a estar abierto como mínimo. Claro, ¿cuán fuerte tiene que llegar el agua? Es la pregunta, ¿no? ok. Okay. Y
0: ahí está, y ese es un buen ejemplo, yo de hecho había puesto uno, en, a, había ensayado un ejemplo que es, uno lo entiende mejor cuando lo ve como algo tangible, o sea, claro. el internet pues es un, un difuso, uno no lo ve, uno no, no sabe cómo, cómo se ve, cómo se montan las redes, pero sí sabemos cómo se hacen las carreteras. Claro. Cuando tú construyes una, o sea, cuando el Estado ve la necesidad de construir una, carrera, una carretera del punto A al punto B, lo que tiene que buscar es la manera de hacer la carretera que sirva mejor su propósito, o sea, que sea más costo eficiente posible, ¿no? Y esto no pasa de ninguna manera cuando te cuando el, el Estado dice, ah, ya, pero yo quiero que el 100% de los carros todo el tiempo, las 24 horas, vayan como mínimo el 70% de la velocidad de su velocímetro. O sea, ahí es donde tú te das cuenta de que lo que está, lo que está cambiando el Congreso no es tan lógico, porque uh -huh. si tú quieres que todos los carros vayan todo el tiempo al 70% de la velocidad máxima del carro, lo que estás haciendo es, estás obligando a que gastemos mucho más en construir una infraestructura mucho más grande, mucho más cara de construir, mucho más cara de mantener, que ocupe mucho más espacio y este, que además va a estar subutilizada la mayor cantidad del tiempo porque si tú la construyes para que en el peor atollamiento todos vayan rápido eso significa que en la mayoría del tiempo cuando no hay atollamiento vas a tener un canchón vacío donde va a pasar un carro esa es la misma lógica que deberíamos aplicar a la hora de regular velocidades mínimas de internet necesitamos que las operadoras monten una infraestructura que en, en momentos de presión logre brindar cierta calidad de servicio y uno pueda sea un internet utilizable no que vaya rapidísimo, que sea utilizable y que en condiciones normales sí vaya rápido y cumplan con lo que tú estás contratando, porque si no lo que va a ocurrir es que esa, ese, ese extra en el mantenimiento, ese extra en la implementación de la red es, todo ese dinero lo, va a tener que salir de algún lado porque es, un, un, es una inversión adicional, y esa inversión adicional evidentemente por un tema comercial las operadoras no nos los van a transmitir directamente a los consumidores, porque pues, si no, la gente va en masa a volverse loca. pues. ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que van a transferirnos parte del sobrecosto y ese y la otra parte que falta pagar la van a mandar, la van a sacar más bien de fondos de expansión de conexión rural y eso es bastante más importante, si bien no es no es de impacto, digamos, para ti o para mí que ya tenemos internet, hay gente que todavía no accede de hecho el 55% del país creo que todavía no está cubierto y este, esa persona la llegada al internet le va a demorar más porque la plata que se ha destinado para eso se va a tener que utilizar en ampliar la pista para que la mayoría del tiempo no esté usada. Si nosotros revisamos las estadísticas que ha presentado CipTel, por ejemplo, sabemos que en condiciones normales de uso, nosotros ya estamos recibiendo alrededor del 70%, o sea los que tenemos conexión urbana la velocidad mínima que recibimos cuando funciona es más o menos el 70%. Entonces, eh, en papel no ganamos nada. Lo que ocurre es que la, en esos momentos en los que no recibimos 70, sino 40, por ejemplo, eh, si antes estaba cubriendo la ley, ahora no. Y efectivamente los fondos que sí podrían ser para que otras personas accedan a ese 40% mínimo, ya no va a ser posible llevarlos ahí. Entonces, al final estamos impactando la conectividad y de paso nosotros nos estamos subiendo solitos el... el el precio del recibo. Y no estamos no estamos recibiendo un servicio que sea comparativamente superior. Ni siquiera que vayamos a sentir la diferencia a la versión en condiciones normales. Lo cual es más preocupante. O sea, vamos a usarlo, no vamos a sentir ninguna diferencia, pero el recibo va a ser más caro.
1: Habría sido o habría tenido mayor sentido el ver de qué manera hacer que el proveedor de servicios de internet tenga menos fallas al momento de dar el servicio.
0: Mira, hay una cosa que, me, que sí me parece no, no totalmente rescatable porque está presentado de una manera medio anacrónica, pero ese el, 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 la iniciativa esta sí menciona el, la mejora de las capacidades de, de supervisión para que Ociptel re, este, valga la ronda se supervise que efectivamente se están cumpliendo las capacidades las velocidades mínimas, pero siento que este es un si, mientras en el proyecto de ley ha sido presentado como un, un pensamiento posterior, creo yo que ese debería ser como la, digamos el núcleo de una iniciativa distinta, nueva que no involucre el cambio de velocidades mínimas, sino que en lo, a lo que debería estar apuntando el Congreso es a decir, señores, vamos. A empoderar, vamos a pedir que se le aumente, vamos a, vamos a hacer presión para que se le aumente el presupuesto a Ociptel, para que ellos tengan una mayor capacidad de fiscalización que eso es en buena cuenta lo que hace falta para supervisar más permanentemente y se acabó, con eso hacemos que se cumple ese 40 mínimo y entonces ahí todos estamos con una calidad de servicio aceptable según, los, según las mediciones técnicas internacionales y ya
1: finalmente esto que parecía ser una norma que iba a beneficiar el usuario, al usuario no vamos a poder sacarle mucho provecho
0: para nada, o sea, un papel nuevo no garantiza ningún cambio en la realidad, lo que necesitamos es buscar maneras de lo que en, para las que, lo que ya está escrito se cumpla el día de hoy siguiendo los parámetros técnicos además, no, no, no teniendo que recurrir reinventar la pólvora desde el Congreso que es una cosa que les encanta hacer
1: una última cosa, cuéntanos si es que alguien tiene algún problema con temas de eh, de, de algún proveedor de servicios, alguien quiere hacer algún tipo de, de denuncia sobre alguna vulneración a sus derechos del consumidor, puede acercarse donde ustedes, elegir cuéntanos cómo, cómo puede hacer para contactarlos
0: Sí, nosotros estamos en todas las redes, menos en TikTok, porque todavía no lo entendemos muy bien, pero en las demás estamos felices. Ok, boomer. Eh, sí, es el <risa> problema de ser boomers, pues este, estamos en Elegir Perú, todo junto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ya, con toda la confianza podemos ayudamos en lo que podemos.
1: Bienvenidos a este nuevo segmento de Easy Byte, y en esta oportunidad vamos a conversar de un tema que eh, probablemente le esté preocupando, sobre todo a los papás como yo, que tienen hijos ya en la parte final de la secundaria y están pensando cómo, cómo van a hacer si es que planean tener eh, estudios superiores, ya sea en la universidad o en un instituto y eh, como saben pues el contexto de esta pandemia está bastante complicado y la, la forma en que eh, esta última parte del proceso educativo en el colegio y, y ver qué, cosas, qué carreras van a seguir, etcétera, etcétera todo, todo eso se ha trastocado y justo vamos a conversar en esta oportunidad con Daniel San Román que es el gerente de marketing de Isil sobre Descubre tu carrera que es una actividad que tiene justamente esta institución, que ahora está saltando a lo digital, justamente para que los chicos y las chicas puedan descubrir su vocación. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, ¿cómo estás, Bruno? Un gusto estar acá nuevamente contigo y, y hablar de esta nueva iniciativa que hemos sacado a nivel de,
1: de orientación vocacional, ¿no? que es una herramienta totalmente digital. Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué trata este, esto de Descubre tu Carrera?
2: Mira, nosotros encontramos, justo leyendo gestión un día, estamos viendo uh -huh. gestión, y había un estudio que había realizado Ipsos que decía que el 80% de los escolares que empezaban el quinto año de secundaria no sabían qué carrera estudiar, ¿no? Entonces, eh, vimos ahí que había una oportunidad de poder ingresar a... A este rubro y poder brindarle al alumno una posibilidad de entender dónde estudiar. Además, a desmedro que muchas veces los alumnos de quinto secundaria, tal vez por la característica rebelde del comportamiento que tienen en plena adolescencia, uh -huh. tienen este mito, pues, de desestimar el proceso psicológico de una prueba, ¿no?
1: Claro. Eh, Otra, una... O tratar de sacarle la vuelta, ¿no? Y hacer que responder para.
2: Claro, claro, ¿no? A jugar un poco que, con Para que me encuentro. salga
1: esto, ¿no? O ¿Eh? lo otro.
2: Y además, yo recuerdo, y no ha cambiado mucho, que si te acuerdas, la, la prueba de, de orientación vocacional es una prueba larga y un poco tediosa, ¿no? Porque claro. tú ya tienes claro por y tú ya puedes empezar a, a manejarla. Entonces dijimos, sería bueno hacer una prueba basada en la nueva tecnología que hay, digamos mucho más lúdica, en simular situaciones para que el alumno jugando pueda tener un, 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 una propuesta académica, entendiendo además que si bien Isil tiene un abanico de más de 30 carreras, Entendiendo que podría salirte medicina, ¿no? O sea, digamos, no no, no obligando que el resultado te dé una carrera difícil.
1: Ah, ok. O sea, digamos que quede claro que si, si, si alguno de los, de los chicos, de las chicas, va por esto de descubre tu carrera difícil, no necesariamente quiere decir que se les va a recomendar carreras que del instituto.
2: No, 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 puede salir medicina, puede ser derecho, carreras que no tenemos. Digamos, y lo para que...
1: hacerlo totalmente transparente, de que realmente los están ayudando y no, no, es una, no es una estrategia de marketing para que vengan a estudiar con nosotros.
2: No, sí, incluso, incluso el momento final hay un clic donde tú dices, quiero que me contacte Isil. Digamos, si a ti te sale medicina. Es optativo. Este, sí, es optativo, no, 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 no es obligatorio. Porque entendíamos que además que no era un tema de hacer base de datos, sino es un tema de eficiencia. De nada decir si a algún chico le sale medicina y llamarlo. Si no sino tengo la carrera de medicina, entonces claro. lidera, digamos, en eh, resolver la duda de manera eficiente. Entonces, trabajamos con un equipo de psicólogos durante tres meses para ver cómo hacíamos de manera lúdica que alguien pueda jugar y, digamos, termine saliendo esta aplicación. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde te salen diferentes momentos de, 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 diferentes momentos de tu carrera y tú dices si te gustaría o no te gustaría estos momentos, qué tan cómodo te sientes. Hay una parte donde hay un chat de WhatsApp, que sale un chat de tu familia, un chat de un trabajo en grupo y un chat de tu jefe. Y tú, dependiendo cuál escoges primero y dependiendo cómo interactúas con la respuesta en WhatsApp, te saca un perfil de cómo previsas tú las cosas. Hay una parte de elementos de laborales que tú vas, digamos, diciendo si te gustan o no te gustan. Y al final, cuando sale, digamos, alguna carrera de vas a tener el consejo de un egresado que te dice: Mira, esta carrera te gusta, pero ojo que esta carrera tiene estas cosas complicadas, ¿no? O sea,. Lo, la idea es que alguien tenga toda la información necesaria para tomar la, la, la decisión y, y, digamos, y hay el campo laboral y dónde estudiar. Pero es una herramienta que honestamente está desarrollada para resolver la duda de ocasionada del 80%. Porque entendiendo que Isil entra a resolver esta duda, si es lo más honesta posible, la, la marca ganará en la credibilidad con el estudiante, así no sea una carrera que él quiera. ¿no? La idea es ubicarte con ellos también. ¿no?
1: Me parece muy chévere esto que ustedes ofrecen con respecto a que en algún momento, eh, si es que la prueba lleva a alguno de, de los muchachos, de las chicas a, a una carrera que ustedes ofrezcan, pueda tener contacto con un alumno, con una exalumna, porque justamente los psicólogos que están encargados de hacer este tipo de pruebas de orientación vocacional siempre recomiendan el tema de, de tener el feedback directo de, de alguien que esté, que, que, que esté trabajando en, en esa profesión justamente para que se tengan todos los aspectos, no solamente los positivos, sino también los negativos para que se pueda hacer una elección bastante más adecuada.
2: Yo recuerdo mucho, y de hecho te pasó a ti también, Bruno, cuando alguien con un amigo tuyo te dice, o un familiar, dice: No te gustaría o no podrías hablar con mi hijo para explicarle cómo es tu carrera. Siempre nos ha pasado, ¿no? Claro, claro. Este, y son conversaciones medias incómodas, ¿no? Porque te ve, digamos, desde una posición mucho más adulta. Entonces la idea era tener jóvenes que puedan confesarle cómo son los primeros años, no, que incluso son los primeros años que él va a trabajar y cómo es el campo laboral. Entonces, esta esta opción está solo para las carreras que tenemos nosotros, porque entendiendo que no tenemos las otras carreras, no tenemos tampoco los egresados para que puedan hablar al respecto. Pero, pero es una herramienta que está honestamente orientada para, digamos, eh, reformular el examen vocacional siguiendo las variables duras uh -huh. y poder darte una tendencia de qué estudiar en una comparación de tus habilidades, ¿no?
1: Ya para, para terminar con este bloque, Daniel, cuéntanos cómo pueden hacer los interesados para acceder a Descubre tu Carrera de isil qué cosas tienen que hacer, dónde tienen que entrar, etcétera, etcétera.
2: Bueno, Descubre tu Carrera es, es una aplicación que tú la puedes... Es un sitio web que está diseñado tanto para para computadoras como para responsive eh, es mucho eh, para responsive de, de, de plataformas digitales es mucho más divertido sobre un celular tal vez está mucho más orientado para ello pero en computadoras funcionado bastante bien está descubre tu carrera es bastante simple dirección. descubre tu carrera punto eh, la aplicación se lanzó en septiembre del año pasado y ha sido usada por 380 mil usuarios, o sea es una buena cantidad de usuarios lo cual además nos demuestra que está correcta en el uso además porque tiene un rebote de 33% que es bastante reducido y tiene una duración promedio de, de uso de la aplicación de 7 minutos con lo cual te da a entender que efectivamente está cumpliendo esta labor de, de orientación ¿no? Y, y creo que es una buena herramienta en este momento en que los chicos están viendo dónde estudiar para sumar a su sucesión ¿no? no creo que sea la única herramienta que pero me parece que por siete minutos que tener un estudio bastante lúdico te va a servir para poder ver qué estudiar
1: Okay, y en este nuevo bloque vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que es el tema de la robótica Y para eso vamos a hablar con Egidio Aukawake, que él es CEO de Tronic Que es una empresa que está aquí en el país desde hace bastante tiempo Y él está dedicado pues al tema de promover justamente la, la educación en robótica Y vamos a conversar con él sobre este tema ¿Cómo estás Egidio? Gracias por, por aceptar la invitación
3: Ay, gracias también por la, por la nota. Acá es para poder brindar este, un poco de información sobre nuestro trabajo ¿no? en el Perú. Cuéntanos un poquito sobre Tronic, para que la gente
1: que no conoce sobre tu empresa. Yo sé que tiene bastante tiempo en el mercado. Cuéntanos un poco cómo en Asia, cómo
3: es que, que entra en el tema de la, de la robótica. Bueno, cierto, sí. Tron Tronic fue la primera, cuando fui a registrar Win Copy, de hecho fui la primera empresa peruana de robótica registrada No había otra somos los dinosaurios de robótica, que tienen 17 años. Yo he sido docente de electrónica, asesor de proyectos de robótica en la Católica por 12 años en la Facultad de Ciencias y Ingeniería. Y en mi trabajo de asesor de proyectos de noveno ciclo, siempre hemos hecho uno que otro proyecto ligado a robótica. en el camino me fui convirtiendo en, en los pocos, o quizás el único en el país que hacía proyectos de investigación robótica pero más aún en robótica aplicada a educación. Dada mi, mi interés, porque yo venía de estudiar física y educación y estaba en electrónica, eh, lo enfoqué a esa área sin querer o sin proponerme y encontré un nicho que era justamente este mundo de la educación tecnológica a través de la, de la robótica. ¿no? El 2004 se me ocurrió organizar en el Perú la primera batalla de robots eh, en Latinoamérica y el siguiente año eh, bueno, comienza el Perú posicionarse tanto que comienzan a venir en 2005 ya países como México Colombia, Ecuador y el Perú se convirtió en, en la capital de la robótica en Latinoamérica dado eso, eh, yo había pensado esta batalla de como una estrategia de medios para marketear, promover, difundir y hacer conocer los talleres que yo había en la católica, cuyos alumnos eran generalmente hijos de profesores autoridades y este, pero fue tanto la acogida que tuve que salir como empresa afuera, ¿no? Y así hemos empezado desde 2006 fuera de la universidad para poder este, ampliar nuestro trabajo. Y desde el primer momento hemos pensado que Tronix podría ser el sueño de que el niño pueda ingresar a ese mundo de la robótica, pero la robótica está todo el mundo, ¿no? De, de física, los sensores, la mecánica, los, me, los movimientos, eh, la química, los materiales. ¿Por qué consideras que es importante este, este componente de la robótica que, digamos, tenga tanta importancia como otros cursos? Eh, como te decía, yo he sido profesor de la católica en asesor de proyectos de robótica por 12 años y en un curso de noveno segundo ciclo, donde los estudiantes ya casi son ingenieros. Entonces, dada ese nivel de enseñanza que haría casi terminar la carrera, ya había cierta confianza, darle soltura para que los niños se suelten, que los estudiantes sean ya más seguros para poder emprender el mundo laboral. Conversando con ellos decía, ¿cómo llegan ellos a electrónica? ¿no? Y muchos decían, no, porque, bueno, no sé qué elegir. Entonces, me di cuenta que el 90% elige eh, eligió esta carrera. En este el caso, de electrónica, quizás ocurre lo mismo en otras carreras. Así por azar, ¿no? No había una idea previa en ellos. Muchos de ellos, o, o el 5% generalmente decía, no, sí, mi padre tiene un taller, o mi hermano hace electrónica, ¿no? Pero generalmente no había nacido este interés desde el colegio, desde el primario, o una actividad ligada a, a nivel escolar. Entonces, ante esa ausencia, se me ocurre que era importantísimo crear en el Perú el, un centro que enseñara robótica. Es más, eh, años antes de crear Tronic, yo había sugerido al, al físico Moestro Montoya crear un centro de enseñanza para ciencias y tecnología. Y años después, él crea CEPRECIC. La idea del CEPESIC, que, que dirige el es mi idea, yo le planteé a él, y él, ahí después, en el colegio de niño, lo reconoció, ¿no? Entonces, ya mi interés ya venía desde antes. Entonces, cuando creó Robótica, me pareció que era más, más interesante, más englobante, ya que hoy día, más aún hace 15, 20 años, el estudiante que termina secundaria, muchas veces no sabe eh, qué, eh, qué, qué carrera seguir, y peor aún, no sabe hacer nada. No tiene ninguna habilidad, y la educación... Tal como tenemos pensado, estructurado en el país, ya sea privado o estatal, siendo el nivel que sea, el desarrollo educativo que sea, realmente no tiene esta formación para el mundo actual que es de, de, arrodeado de tecnología. ¿no? ¿Cuáles son las habilidades principales que puede
1: obtener la persona que estudia o que se entrena en temas de robótica?
3: Bueno, lo primero es que desarrolla el interés de la curiosidad por, por todo lo que lo rodea, por toda la tecnología. Segundo es que despierta su vocación hacia el mundo tecnológico y la robótica, como es algo que, que, que el niño comienza a armar desde cero, comienza a desarrollar en él lo que luego sería importante, que es la autoestima. La seguridad atreverse a hacer algo que no es propio de nuestro país. Nosotros no tenemos en nuestro pasado paradigmas o modelos o símbolos como los puede tener otros países como Estados Unidos. Uno tiene Edison, tiene, no sé, este, Elon Musk, tiene Bill Gates, Steve Jobs, tiene monstruos, ¿no? Igual, igual uno va a Japón, tiene monstruos... Primo Nobel, Barrus, igualito. Entonces, en cómo nosotros no tenemos ese, ese pasado. No tenemos prohombres que puedan inspirar eh, hacia ese mundo tecnológico. Por lo cual tenemos que crear, desde niños, eh, este mundo donde a nivel de fantasía y de imaginación puedan abrazar, puedan encariñarse, puedan abrirse a ese mundo sin prejuicio de los adultos que hoy día tenemos. ¿no?
1: Tú tienes, también desde hace bastante tiempo, abiertos de manera periódica distintos cursos y talleres para quienes estén interesados en la robótica. Cuéntanos un poquito más, qué tipo de talleres tienes, para qué edades, cómo estás haciendo en estos tiempos en donde de pandemia. Eh, <risa> la presencialidad está un poco, un poco
3: complicada de cumplir, pero te estás siguiendo con los talleres, cómo estás haciendo. Hasta el año pasado nosotros hemos tenido casi nuestra actividad centrada en la capital. Bueno, tenemos acá casi 10.000 habitantes. Tenemos, hemos tenido el año pasado 20 locales en todo Lima, sector A, B. Sin embargo, siempre teníamos uno que otro alumno de provincia que venían y es más, se, se matriculaban mucho antes para venir a buscar una, un cupo, ¿no? Pero este año hemos tenido todo un reto, para lo cual desde el año pasado en mayo hemos trabajado para poder encarar de forma, de forma eficiente eh, esta virtualidad total Que hemos cambiado la página web y ha conseguido también que este año, después de ocho años de haber invertido con, bueno, con préstamos bancarios, hemos logrado fabricar en el Perú los primeros robots con nuestra marca. Son ocho modelos robots, desde el más sencillo hasta robots controlados por Arduino, con una aplicación de Teleblar. ¿no? Entonces, ha conseguido dos cosas: que hemos cambiado, hemos podido adaptarnos fácilmente, rápidamente, crear incluso cuadernos autoinclusivos donde el niño puede leer toda la historia de robótica en formato de cómic, puede ilustrar, colorear y aparte desarrollar juegos eh, comprensión de la historia del cómic que han leído, eh, trivias N cosas, actividades, de forma tal que no estén siempre pegados eh, con la vista al, al monitor a la pantalla, entonces queremos volverlos de alguna manera a que ellos tengan otras actividades con las manos y desarrollen habilidades distintas, entonces hemos logrado este verano tener primera vez el 100% virtual Hemos tenido, obviamente, menos algunos que el año pasado, pero sobró no sé que el 30% o 35% de alumnos ha sido de provincia. Hemos tenido algunos de toda la costa, toda la sierra y parte de la selva o sea, ha sido una, una clase realmente democrática, como tiene una aula donde habían cinco niños de Lima, uno de Piuro, uno de Celo, uno de Cucho, o sea, una clase realmente espectacular, donde por más que sean diferentes regiones o idiomas eh, o, o alexis, que puedan manejar los lo, lo, comunes son niños que son niños interesados, fascinados por la tecnología y la robótica es la entrada para ese mundo tecnológico, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya estamos ya en, ya en nivel básico, si no intermedio, si no intermedio avanzado y ya tenemos algunos cursos de Canadá, tengo algunos de Chile también, hay dos interesados en Colombia, Venezuela y Ecuador también entonces hemos logrado virtualmente acomodarnos porque creo que como empresa tecnológica tenemos la ventaja para poder adecuarnos reinventarnos, poder encarar eventos distintos como este del COVID
1: ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo los que estén interesados en seguir algún taller e inscribirse o inscribir a sus hijos ¿Cómo pueden tener más información al respecto?
3: Bueno, Tronic se escribe t r o o n i c w eh, está en la página web, pueden entrar o también en, en Facebook pueden entrar Truni, igualmente pueden buscar en Instagram o en Google tenemos toda la información, más aún si desean ver los videos de los robots está en YouTube, tenemos ahí 20, más de 900 videos subidos este, para poder apreciar nuestro trabajo, nos puede contactar obviamente al WhatsApp al 988 23 22 -00, o también al 999 53 8880. Igualmente, si alguien no tiene WhatsApp o quisiera escribir un correo, fácil es talleres.trunis.com.
1: Y una vez más, antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro al newsletter del Diario El Comercio que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.p. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 45 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.